1: förändrar ju allt.
0: Nej, alltså nej, så vill jag inte säga men jag tror att detta... Det förändrar
1: ganska mycket. Nej, men jag... om, man, om vi skulle agera på det här... Ja i vårt portföljer ja, så skulle det förändrat ganska mycket.
0: Ja, det skulle framförallt så tillåta det att ta en högre risk samt eller en högre från högre avkastning till en lägre risk. Och, mm. och ofta säger man så, här, liksom att det kommer ju liksom många eh, så här, liksom, så, du ska köpa liksom, ny teknikfond, och det kommer vi prata om i ett bonusavsnitt. Eh, ja, är det som, vem kommer det från? Nej, men det kommer mycket, här, Och du borde liksom nyheter, borde göra detta, och sånt. Där. Men en riktigt solid idé som, liksom, som håller både i praktiken, som har stora förvägningar, de kommer inte så himla ofta. Och jag skulle säga att detta är den första liksom, riktigt bra idén jag har sett på tio år som faktiskt har en, har en substans. Men problemet är liksom själva liksom implementationen och det är därför jag tänker att detta är lite så här tänka tillsammans så att detta är egentligen underlaget till en diskussion och jag gör detta lika mycket för att liksom jag är en för mm. dig som lyssnar och för att jag har en agenda kring att där är vissa nyckelpersoner i Sverige i finansbranschen som jag vill ska titta på de här två avsnitt eller tre avsnitten. För att jag tror att detta skulle kunna ha en påverkan till exempel hur AP-fonderna sparar i pensionen. Hur till exempel vissa fondrobotar, hur Lisa, som alltså min våta dröm eller hemliga dröm här är ju att Lisa ska se detta och tycka att detta är en skitbra idé. Och liksom kanske ta ett steg i den, i, i den riktningen eller undersöka om det men om det, det känns går.
1: väldigt lite det vi, vi, vi säger ju här nu. Om man är helt nybörjare på sparande och investerande så är detta ju, äh, kan om, man väl säga en... en, en
0: Överkurs, nej, ett nej, nej, men, ja, ja. eller? Skulle
1: du säga att man kan hänga med ändå?
0: Absolut. Alltså mm. Jag skulle säga så: här, I grunden för dig som är ny så är det fortfarande avsnitt 99 eh, om eh, liksom sparande i passiva globala indexfonder till en låg avgift. Det är fortfarande det som är basen. Det är basen. där man kan börja. Det är där man börjar och det är där man slutar. Tänkte jag också säga. Att, och avsnitt 133 om de här fyra hinkarna. Och man kommer kunna hänga med i detta. och Man kommer lära sig nya saker i, i detta. Och även för den som är avancerad så kommer vi dyka ner i vissa detaljer. Mm. Men... Tricket, vad vi egentligen pratar om här, det är att gå från en 60-40-portfölj, alltså 60% aktier och 40% räntor, till en portfölj som kanske då har 97% aktier och 3% sån här tail risk hedge, alltså sån här försäkring. Så vad vi kommer att prata om är att egentligen ersätta den här delen med liksom livremmen eller liksom krockkudden i portföljen, men, men snarare en försäkring än en krockkudde. Det är liksom det vi kommer att prata om. Ja,
1: det är säkert, det är säkert jättetydligt för de som är nya. Men
0: strunt nej, samma. men de som är nya ska inte lyssna på detta avsnitt. Då ska man nej, lyssna och stänga av Nej, men om man det. vill
1: det då? Det ja, är skitsamma, då... vi skiter i det. Nu, då... nu går vi vidare här. Du ja. har en slide här med dagens avsnitt.
0: Ja, okej. Okay. Ja. ja, vi går vidare. Så, att, så att det viktiga här är liksom att det, det, bygg, det finns ett antagande i finansbranschen som heter så här. Att för att få en hög avkastning måste du ta en hög risk. Mm. Vad Taleb och Spitsnagel eh, visar, som vi kommer att berätta vem de är, eh, är att det behöver inte vara helt sant. Och de, de visar det både praktiskt, så alltså inte bara att de kom på detta på något universitet, utan de har visat detta med riktiga fonder, med riktig avkastning, riktiga kunder. Och det, det bygger då på resonemang kring en fond som heter Univers, eh, Universa, som inte går att köpa i Sverige, det går inte ens att köpa i USA, utan vi kommer att prata om det. Jag tror att minsta insatsen de vill ha är 500 miljoner kronor. Så detta är liksom inte för småsparan. Men koncepten som de applicerar är väldigt intressanta. Särskilt när man tittar på att den här fonden gjorde 4144% avkastning under januari, februari, mars 2020. När liksom vi hade coronakrisen och börsen föll med 30%. procent. Mm. Så att i detta avsnittet så kommer vi prata om liksom hur går det till? Hur gick det till när de skapade den här avkastningen? Hur är teorin? Och vi kommer också titta på en artikel som back återskapade eller vad kan vi det säga i studien när man gör om ett resultat. Ja. repeterar, ja. liksom återskapar mm. resultatet. så är det, så där är det liksom för detta detta har ju skapat ganska mycket väsen. I, ja, det måste ju ha gjort ju. Men,
1: samtidigt som folk är så, äh. Nej, fast sen så, fast och och sen så tror jag,
0: säger jag inte att för vissa har det skapat ganska mycket väsen för det bevisade att det funkade. Ja. Sen tror jag att det är ganska många som aldrig hört talas om detta. Jag hade, hade jag inte läst Nasin böcker och den här insertosamlingen så hade jag ju inte tänkt på Men det Men är här. det
1: inte en snack i sin finanskris av detta? nej. Nej, alltså, inte det?
0: för att detta är ju en paradox. Detta går ju mot all konventionell visdom.
1: Ja okej, okay, så vill man inte prata om det då? Nej, Eller? nej. Det är ju svårt att, att, att ja, säga det, någonting om det Ja. Mm. Ja, mm.
0: Eh, och liksom där, är, där har det varit mycket debatt liksom, om det här. Och Taleb som vi pratade om i förra avsnittet behöver jag inte avsnitt, han är ju en sån här underdog i hela den akademiska världen i finansbranschen. Så han är ju sån här liksom, nagel i ögat. På ja. många men eftersom mm. grejen är det som jag gillar med vår blogg är ju att vi har ju liksom inte en fördefinierad grej så att detta måste vara rätt eller det utan jag är ganska pragmatisk och jag upplever så här att detta sättet att tänka gör mitt sparande bättre. Problemet är att det finns inget riktigt bra sätt att göra mitt sparande bättre på detta sättet så därför är ju hela den frågesatsen som jag inte har löst. Utan varför jag vill liksom sätta igång den här diskussionen är, så hur skulle detta kunna se ut för en småsparare? På riktigt på konkret. Riktigt, på riktigt ja. och på konkret. Ja, och, det det klarar, är ja, och det klarar jag inte själv, utan behöver vi vara flera som tänker. Och sen så, då som vi sa, att detta skulle kunna gå och göra tillsammans med andra. Mm. Och där vill jag liksom också här, jag vill lägga en uppskattning för att redan nu till att vi har en rika tillsammans-community. Där mycket av den här diskussionen pågår, vi har då, den är ju på Patreon mm. och där brukar vi lägga ut extra material, vi har extra avsnitt som vi lägger där som inte kommer ut på bloggen eller på Youtube. Så för dig som vill ha extra material, vill vara med i en sån här livepodd, prata med gästerna för att till här på podden på Youtube då spelar vi in ett avsnitt med gästerna och sen är det ju färdigt. Medan där har vi ofta att bjuda in gästerna till ett live-avsnitt. Vi har gjort investeringar tillsammans. Vi kommer med liksom fler eh, tips på investeringar som man kan göra. Så Patreon.com Rika Tillsammans eh, är för dig som är liksom intresserad och har följt oss ett tag, eh, mm. skulle jag säga.
1: Vill du säga någonting mer om Patreon? Du sa att du vill uppskatta vårt community.
0: Nej, men det är mycket tack vare vår riketsammans-community. och Eftersom man väljer själv sin engagemangsgrad, för man säger så, ah, men jag vill sponsra liksom, med detta- så vårt mål är att du ska tjäna pengar på att vara med i den community. Men det är yeah. mycket den som gör att vi kan göra de här liksom, lägga ner sjukt mycket tid på den här researchen. Prata om någonting som liksom, skulle kunna göra alla svårt sparande bättre mm. än eh, liksom, att prata om något annat. Yeah. Så att eh, om vi hoppar rakt in idag i dagens eh, avsnitt. Eh, huvudperson i dagens avsnitt är Mark Spitznagel. Eh,
1: där är han på en bild. Där är han. Han är han... flintig så har glasögon. Kanske 45 år ålder.
0: Ja, bunde från någon sån här... Bunde? Ja, han är före detta bunde. Eller så från uppväxt på Jajaja. landsbygden. Mm. Gör inte jättemycket intervjuer utan oftast när han gör intervjuer så... Har han en ganska dyster syn. Men han, hela hans, han var ju då kollega tillsammans med Nassim Taleb. Och Nassim på Ta universitetet då? Nej, eller? På, nej. nej på en, de hade, de, han har också tradat optioner. Ja, ja, på samma par, jobb de hade. På, så han, jag gissar att han och Taleb träffades på samma jobb när de tradade optioner på Chicago-börsen. Mm. Sen startade de en hedgefond tillsammans som heter Empirica. Och sen så tror jag att Taleb gick med mot det akademiska spåret, doktorerade, skrev alla de här böckerna om Black Swan, Anti-Fragile, full by Randomness, Skin, in the, game. Slupen, ja. Ja, Skin mm. in the game. Medan Mark Spitznagel fortsatte liksom, i finansbranschen med att förvalta annars pengar enligt de principerna. Men har de gått samman igen? Alltså, Taleb är ju så här: hur ser rådgivare? Ja, liksom ja. till dem, mm. men det är han som sköter den här fonden. Eh, Mark Spitznägel som sköter den här fonden, fonden. fonden Universa. Eh, och man kan googla då Fund Universa. Men liksom, du kan inte köpa den på Avanza Nordnet, du kan inte ens köpa den i USA. Var alltså, för...
1: måste man befinna sig? I? Eller hur...
0: Nej, men du måste vara en typ av ja, eller pensionsstiftelse. Typ. AP-fonderna hade du kunnat köpa den i Sverige. Jag Precis. tror att lysa skulle kunna gå dit och, och köpa det. Men liksom som jag spare kört. Men bara för att det är kört, så betyder det liksom inte att idén inte är valid. Liksom. Mm. Och, och, om vi då, och Det är ganska intressant, han har skrivit en bok som heter The Day of Capital. Som visar sig att jag köpte den för fyra år sedan men jag läste inte den, så den ligger på min äh, Kindle. Listel, på min kindel att läsa. Men
1: där var han i alla fall i en intervju med Bloomberg så här.
0: Ja, och han har gjort 3-4 intervjuer som är bra. Jag kommer att länka till dem. Framförallt så kommer mm. vi snå ena hans video. Kommer vi återskapa här och prata om liksom hur funkar den här strategin. Och antagandet, liksom, som allt investerande bygger på, är så att du får betalt för risken. Är det ingen risk, alltså, typ sätta in pengarna på ett sparkonto och insättningsgaranti, ingen risk, ingen avkastning. Så för att få då en hög avkastning, då behöver vi aktier. Eller någonting som då ger en hög risk. Mm. Så att det är ju liksom den klassiska regeln. Och det är ju därför som vi till exempel har infört och fyra hinkar-principen i avsnitt 133 att vi vill balansera den här risken. Eh, som vi har pratat om det till exempel i vår webbkurs pratar vi om det så här man vill inte ha en bil med bara en gaspedal. Du vill ha en bil med gas och broms. Och sen så vill man i vissa tillfällen gasa och i vissa tillfällen bromsa. Mm. Men att bara ha en bil med broms, då kommer du ingenstans. Och ha en bil med bara gas, kommer du ingenstans. Och problemet som vi brukar säga är så att de flesta människor, förmodligen inklusive sannolikt du, eftersom det händer oss, hela tiden är att man har fel risk i sitt sparande. Man har för mycket risk eller för lite risk.
1: Ja, med risk menar du? För, för mycket aktier eller? Mm. För lite aktier ja.
0: liksom. Och, och den här risken då utsätter man sig att har man för hög risk då kan man hamna i en situation att liksom, portföljen exploderar, man blir av med alla pengarna och pengarna räcker inte till till det man skulle behöva dem i livet, liksom pension. Mm. Om du har för, för låg risk att ha alla pengarna på ett bankkonto, ja då kommer du aldrig förlora dem. Men å andra sidan kommer de kanske inte växa ut i den utsträckning du behöver för att kunna gå i pension. Vilket gör att i båda scenarierna har du liksom en, en fallgrop som heter pengarna räcker inte till. Ja. Är du med? Mm. Så därför försöker man ju balansera då tillgångar med hög risk, då aktier kommer jag att prata om här. Med tillgångar med lågrisk eh, räntor och en klassisk fördelning här är ju då till exempel 60-40 portföljen det vill säga 60% aktier 40% räntor och det är ju detta som vi pratar om att ha via Lisa. för när vi pratar aktier då pratar vi inte enskilda aktier utan då pratar vi så här global indexfond som köper aktier i hela världen. Så att det är det jag menar. Och, och detta liksom 60-40-portföljen är så här klassisk. Det är ju nybörjarportföljen. Vi skrev om den i boken. Så gör ditt barn rik. Norska oljefonden använder den. Ganska många eh, liksom, eh, fonder. Och då teorin som man har då. Varför man har då både gas och broms. För då ser man så här. Sannolikheten för att liksom, både aktier och räntor ska gå åt helvete samtidigt är obefintlig. Ja. Yeah. Mm. Det känns som att... Nej, är men jag med? är med. Du är med? Jag är med. Ja, okej, okay, vad bra. Det är inte så mycket kommentarer på dig idag.
1: Nej, men jag tänker att jag förstår detta.
0: Okej, okay. <laughs> vad va, va, va bra. Jag hoppas att du som lyssnar och tittar också förstår detta. Eh, och, och då är tanken liksom att när aktierna faller i värde, då håller räntorna sitt värde. Det, det har vi också sagt så här, en, en sån här finansiell radio som säger så här, att vill du tjäna mycket pengar så ska du ha använda aktier hög risk, vill du behålla pengarna du tjänar då behöver du räntor mm. så syftet kanske med räntor är inte alltid att tjäna pengar utan det är bara att få en avkastning högre än inflation yeah. liksom. och då pratar man om, och liksom, vi ska inte dyka ner i detta, men då pratar man om att aktier och räntor är hyfsat okorrelerade, att eh, till exempel amerikanska börsen och svenska börsen är är, har, är högt korrelerad det vill säga en hög samvarians och det är det man brukar säga att om USA nyser så får Sverige förkylning. Om amerikanska börsen faller, då kommer svenska börsen också falla.
1: Kanske till och med mer. Kanske till ja. och med mer. Liksom, vissa, till Just. exempel
0: en bloggrande kornokopia, Lars Wildring, som jag gillar. Han brukar alltid skriva så här, mitt liksom så här, klockan tolv, för då har inte amerikanska börsen öppnat. Då skriver han så här, svenska börsen avvaktar på att huset ska vakna. Liksom. Nej, men så, så kan man li lite tänka... Liksom, det är det så
1: med många länder att de... Vi korrelerar det. Korrelerade. Många länders börs.
0: Ja, jag korrelerar med, ja, ja, med, med USA. Ja, ja, för att amerikanska börsen står själv för över 50% av världens mm. totala börsvärde. Och eftersom mm. vi pratar om att investera i förhållande till alla aktier i hela världen så blir ju USA hälften... Det tar som... stor del av Ja, det. så genom att till exempel investera i Lysa, då, eller en global index, så får du 50% procent USA. Så därför är det ju liksom viktigt och vi kommer att prata, vi kommer att göra ett bonusavsnitt för just nu så jag får så mycket fido och säger men eh, ny teknikfond och Avanza har lanserat en ny fond och jag har, jag har specifika åsikter om det där som förmodligen kommer men, att gå.
1: vet du hur mycket den asiatiska marknaden står för?
0: Uh, i, alltså, det beror, räknar, världens, det beror på vad man räknar in i den asiatiska marknaden. Men om, om man säger lite grovt förenklat så kan man säga Nordamerika står för ungefär 66 Europa står för ungefär 15-20 procent. Uh, och då blir det som blir kvar är ju Asien då typ 10 mm, Och av det, av det är Japan kanske 5-6 ja, men Det
1: är jättesvårt att fatta att inte det inte är mer.
0: Ja, men precis. och då, det man
1: tror, eller jag tror att. Ja. Kinas ekonomi som ju går bra ja. för det mesta, jag vet inte hur det har gått nu med corona, men att den skulle liksom växa ja. otroligt mycket. Och ta därför, över det, mer och med.
0: Jo, men det är därför också man säger att vissa att de här globala indexfonderna eller sånt är felviktade. Det är därför till exempel Lysa eller vi i vår portfölj har en slagsida med tillväxtmarknader. För vi säger att så som börsindexet är, liksom, det motsvarar inte verkligheten utan man borde ha en högre vikt mot de asiatiska börsarna eftersom till exempel BNP-tillväxten är, är större mm. i Asien problemet är att handla aktier i Asien är inte lika reglerat eller lika enkelt som det är i USA Nej. så att, liksom, där är fortfarande liksom, problem det är mycket som ska händas
1: för att, för att det ska ja. bli bättre mm. men om
0: vi hoppar tillbaka så, så hela idén är att genom att man sänker risken i sitt barn genom att välja okorrelerade tillgångar vi gillar ju till exempel att lägga till guld Ja, så för vi det har...
1: korrelerar inte heller med aktiemarknaden ak... så, så mycket. Nej, tvärtom i alla
0: fall. brukar man ju säga att ak när aktien går ner så går guld upp. Mm. Något som vi också såg i liksom, har sett under eh, året, ja. förutom att de har allt eh, gått upp där. Så att, då säger man så här att över en, eh, ganska, eh, över en lång tidsperiod så stämmer de här antaganden ganska, ganska bra- Liksom att den här portföljen med 60% aktier och 40% räntor fungerar ganska bra i över långa tidsperioder och olika investeringsklimat. Mm. Och, och det är då man pratar då till exempel tillväxt, aktier går upp, recession, aktier går ner, inflation och deflation. Och vissa... Nöjer sig då som till exempel vi, vi nöjer oss inte bara med aktier och räntor utan vi har lagt till guld. Sen tittar man på, på andra så kan man lägga till ytterligare till exempel råvaror, man kan lägga till till exempel fastighetsfonder, man kan lägga till skog, man kan lägga till eh, olika typer av derivat etc. Så man, den här pajen eller den här liksom cirkeldiagrammet istället för att vara enkelt 60% aktier och 40% räntor så kan man göra det oändligt komplicerat. Vår, vår mest avancerade variant är ju i tillsammansportföljen, där vi har liksom 25% aktier, 25% guld, 25% bankkonto, och 25% räntor. Ja, det låter
1: ju ganska enkelt, men det är
0: Ja, komplett. men, 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 men liksom poängen här är i alla fall att man, man, man vill liksom kombinera ihop olika typer av tillgångar för att sänka risken. Så till exempel rika tillsammansportföljen har ju en lägre risk men också en lägre avkastning. Det är ju mm. därför vi placerar till exempel nybörjarportföljen och rika tillsammansportföljen i mellanriskhinken. För Vi säger så här, detta kommer inte göra dig superrik över tid, men rika tillsammansportföljen har bara sedan 1970 gått ner tre gånger. Liksom. Ja. Så att ja. det, det, är liksom det.
1: Men Vad är det du skriver här på din slide? Går ganska väl över lång tid. Jag tänker att du har rätt mycket text här samtidigt. Ja, men det som... texten
0: här är inte så intressant utan nej, det, är mest, det är mest för mig att kunna liksom hålla, hålla Håra... spåret här, ja, okay. liksom det vi pratar om. Mm. Och, sen, och sen så finns det då liksom folk eh, som tittar på de här olika korrelationerna för då säger man så här, nej, man kan inte förutsäga avkastning men man kan förutsäga liksom, den här korrelationen. Och detta är till exempel Better wealth affärsidé, då till exempel den här fondroboten där finns då riskparitetsstrategier etc olika ja, mer eller mindre avancerade precis. strategier ja. och detta är liksom egentligen vad vi gör nu här bygger upp grunden för det här resonemanget för att titta på vad är det universa säger vad är det spitsnagel och taleb liksom då bygger på och då säger de så här problemet som uppstår är ju då att ibland så skapas det bubblor det skapas bubblor i aktier. Till exempel, jag påstår att vi har en mikrobubbla i Tesla. Jag påstår att vi har... Vad är en mikrobubbla? Du... Alltså en bubbla i ett enskilt företag. ja, ja. är kom... det en mikrobubbla då? Jag påstår att det är en mikrobubbla. Vi kommer att prata om det i ett bonusavsnitt. För jag stör mig på detta nu liksom. Så vi kommer att prata om... Jag påstår att det är en bubbla i tek teknikfonder. Och i framförallt i, i framför ja, okay. allt Facebook, där Apple, där Amazon... Netflix och de här. Mm. Så i alla fall, så där uppstår då bubblor så där uppstår felprissättningar och framförallt till exempel nu så pratas det väldigt mycket om att hela börsen hålls uppe av de, de, de centralbankerna. Uh, och detta gör ju att många av de här faktorerna, alltså hur mycket guld ska man ha, hur mycket räntor ska man ha, det sätts ur spel. med att Det, liksom, det funkar inte Nej. Uh, på det sättet som det har gjort innan eftersom uh, vi har inte tillåt vi tillåter inte längre att börsen faller. För exempel Trump mäter ju hela sitt egen värde på typ om börsen och gått upp eller, eller ner så att det finns liksom vissa där var till mig och med, läste en artikel som skrev så att det är ironin just nu är att det verkar som att den bästa mest kapitalistiska marknaden just nu är i Kina och inte i USA. Nej, nej, vilket är låter, lite, för de låter, låter liksom dess, marknaden göra det som de vill. Räntorna till exempel i Kina går upp medan de hålls, liksom, vilket de borde göra medan de hålls ner till exempel i USA. Och Så. i
1: Sverige eller? Hålls de nere här? ja ja. 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 ja.
0: Mm. Uh, och, och när såna här liksom, felprissättningar ändå så skapas det jättestor press liksom. och det är en av dem till min frustration för det läggs på för den som förvaltar en press här, liksom, ja, man är en idiot om man inte har en ny teknikfond du är en idiot om du inte har Tesla, du är en idiot om du inte har valt de här tillgångarna som går upp och, och till exempel för för mig är det enkelt för att jag, jag känner mig som idioten i rummet men jag har liksom 25 års erfarenhet. Jag vet att det där varar inte för evigt. Men tänk en fondförvaltare som blir av med sitt kapital för folk och säger, varför ska jag pengarna hos dig? Du är mup mupp. Liksom, mm. Jag kan ju lägga det hos nyteknikfonderna som har gått upp jättemycket på sistone. Det med? Så det skapar, liksom, det skapar stora liksom problem. Mm. Att det skapar den här rädslan att man missar någonting. Ja. Att man skapar så här, ja, men jag är inte med på tåget. Alla tjänar pengar på gaming aktier eller alla tjänar pengar på ny teknikfonder eller alla tjänar pengar på guld. Problemet är att när det blir allmänt känt så är ju ofta många gånger loppet kört. Då har tåget kört.
1: redan gått egentligen ja, ja. Och folk har redan gått av det på olika hållplatser Ja, kanske, ja,
0: kanske i, i bästa fall men mm. de flesta går inte av utan man håller det liksom hela. Men vi kommer att prata om det i ett speciellt avsnitt. Då. Mm. Och, och då ställer sig liksom då spetsnagel och talar utgår från så här: Tänk om det finns ett bättre sätt. Tänk om det finns ett bättre sätt att hantera risken. Tänk om det finns ett bättre sätt att bygga sin portfölj som gör att man kan ta en hög liksom få den här högre avkastningen, men man behöver inte ta den här idiotrisken med ny teknikfonder till exempel. Mm. Hänger med? Mm. Mm. Och detta är här, jag kommer liksom, nu har jag tagit en massa skärmdumpar från en video där som spitsnagel på fem minuter går igenom detta. Men jag gör det för att vi ska kunna bryta ner och prata om det. Men det finns, kommer finnas en länk till den videon för att den är c-värd. Ja. Och då pratar han om så här. Så om du har en sån här portfölj idag med stocks, bonds eller aktier och räntor. Tänk om du istället liksom lägger dit, precis som du i det vanliga livet har dina liksom levnadsomkostnader, men de flesta av oss har en liten del som kallas för liksom hemförsäkring. Så tänk om vi lägger dit en, liksom en liten försäkringsdel. Eh, liksom, Liksom en försäkringstillgång och syftet med den här försäkringstillgången är ju att när då aktier faller i värde, när den liksom delen i mitt sparande minskar, då kommer den här försäkringsdelen att öka oproportionerligt mycket och det är detta då som vi pratade i förra avsnittet om asymmetrier. Att du har en liten del, eh, liksom kanske 1-3% 2, 3 av det totala sparandet har du i den här hemförsäkringen men istället för att den skyddar om, om hemmet brinner ner så skyddar den dig om aktierna faller i värde. Så om aktierna faller i värde så kommer denna öka oproportionerligt mycket. Och sen utgår man då precis som en hemförsäkring att när jag får ut den här stora, stora avkastningen, ja då kan jag återanvända den för att köpa tillbaka mitt hus till exempel. Eller köpa fler aktier när de har blivit eh, mycket billigare. Mm. Va vad tänker du? Du är ovanligt tyst i dagens avsnitt.
1: Ja men det får du gå på ju.
0: Ja, men jag känner mig entusiastisk. Det känns också
1: som att vi har mycket att avhandla och då blir jag inte så att jag vill ställa massa frågor. Ja, men ställa, så de alltså, är det... oftast de orelaterade.
0: Nej, men ställer frågor, så... det är ditt jobb här. Jag blir sur på det om du inte ställer frågor. Ja, ja, så...
1: ja det kommer nog snart.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Vad är det för plump i mitten? <laughs>
0: Okej, okay. så för dig som bara lyssnar på detta, som vanligt kan du liksom ladda ner hela bildspelet och bläddra igenom det på, på telefonen. Men vad, vad vi ser då framför oss för dig som liksom, eh, bara lyssnar på det är ju att den här, de här två olika delarna har olika färg. Och då säger han så här, att eh, genom att när jag har fått ut den här hemförsäkringen så kan jag då köpa tillbaka... Då liksom mitt hem eller i detta fallet med aktierna att jag kan köpa tillbaka aktierna och få liksom till och med liksom passa på att köpa aktierna när de är på rea. Ja. Och i detta fallet då på det bilden så visar den blåa liksom fläcken i aktierna att du använder försäkringspengarna till att köpa mer aktier. Mm. Det är
1: obegripligt. Men, Om man inte har lyssnat på intervjun ja, intervjunvaringen. Ja men nu berättar jag här. Nu berättar du det. Nu berättar
0: jag och detta kallas då för då tail insurance eller tail hedge eller tailförsäkring. Och detta med tail det kommer också från förra avsnittet i 166 när vi pratade om med normalfördelningen. Yep. Och att vi hade osannolika händelser att börsen kraschar med 30% på tre veckor. Är egentligen extremt osannolikt. Det ska ju bara hända typ, jag nu bara hitta på något tusen år. En gång på tusen år. Men här hände det ju uppenbarligen... Liksom, och, och det, sannolikheten för att de här händelserna ska komma i, i framtiden är högre än vad många av de här modellerna visar.
1: Mm. Är det sådana svanshändelser? Eller ja, precis. Och de som är väldigt osannolika. Ja.
0: Mm. Uh, så då säger man så här att genom att skydda sig mot de här tail risk eller tail hedge och, uh, uh, hedge betyder ju försäkring eller att mm. skydda, mm. så skapar man sig en försäkring och den här försäkringen nollar ut förlusten i aktierna.
1: Ja, men inte bara det väl?
0: Ja, eller och blir större liksom. Yeah. Ja. Så, så att genom att du kan ta ut den här förlusten i aktierna så kan du ha en större andel aktier. Och eftersom den här biten, eh, försäkringen, är så pass liten del av din totala portfölj, alltså mellan 1 och 3 procent, så gör det inte så himla mycket om aktierna går bra. Det vill så att huset brinner inte ner, aktierna faller inte i värde. Ja, då är den totala förlusten i, i portföljen ganska marginell. Mm. Med att Det spelar ingen roll att jag betalade tusen kronor liksom, i månaden för den här hemförsäkringen liksom, för att jag har tjänat massa andra pengar i detta fallet. Eftersom jag kan ha en större andel aktier så finansierar, i, i en uppgång mm. så finansierar den med råge den kostnaden jag betalar för försäkringen eftersom jag kan ha mer aktier än jag hade haft annars i en 60-40 portfölj. Förstår du?
1: Ja, det förstår jag. Men vad är det för händelser som ska till för att försäkringen ska falla ut? För det är ju inte att börsen går ner lite grann bara.
0: Nej, alltså. Det, det, handl det, det som handlar som ju om att, att de här extrema händelserna, att börsen går ner kanske 11 procent på en vecka. Eller att den går ner 30 på en månad. Ja, för jag
1: bara inte säga när faller den ut, den här äh, försäkringen. Det är ju ingen försäkring på, på det viset. Det här är ju en liknelse vi har. Ja. Men eh, beror det på hur försäkringen ser ut då? Eller hur den här, eh... Jag fattar inte frågan. Jo men när, när, när börsen faller? När när, aktierna jo men den, faller, den måste ju falla när... rätt mycket. Eller den faller ju ja, alltså, bara när den faller 3%. Nej. Ja,
0: men det beror på hur mycket den faller. Hur stor utfallet blir beror på mm. hur mycket den faller. Ju mer den faller desto mer får du ut. Ja. Så, faller okay. den, så går börsen upp så får du ingenting. Går nej. börsen ner lite så får du också ingenting. Så det behöver vara en ganska stor rörelse. Men, och det är det som bygger, och då säger de flesta till exempel, det är därför vi hade detta samtalet i förra avsnittet med mediokristan och extremistan. Mm. Så länge liksom, portföljen <gör> befinner sig i mediokristan så får jag inget betalt. Men så fort vi hamnar i extremistan, då kommer jag få mycket betalt. Och det Taleb säger och visar, som vi pratade om i förra avsnittet, är att de här extrema händelserna är mycket vanligare än man tror. Alltså har en sån här strategi en en, vad ska man säga, en poäng ett, ett egensyfte mm. och jag tror i någon intervju som jag såg så, så tror jag Spitsnager sa så här det räcker att det träffar en sån här svart svan per århundrade så har du fått tillbaka pengarna liksom det du har lagt det är inte som att du kommer få det varje år, och det är ju detta det är ju detta som också blir så ointuitivt för att det betyder att du varje år betalar pengar, du betalar pengar, du betalar, du går med förlust, 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 går med förlust och sen vinner du jättemycket. Men man går ju inte med förlust så mycket väl? Utan jo, men den här du är medveten om
1: att du betalar för att ta den här försäkringen? Ja. Men du har ju samtidigt, vad var det, 97% aktier i din portfölj. Yeah. Så det kommer ändå gå bra på portföljen. Yeah. Medan du vet att du lägger en viss summa yeah. i den här försäkringen.
0: Exakt. Och nu gör du liksom det där hoppet som många inte gör. Är att du börjar se det som en helhet. Med? Mm. För de flesta tittar ju så här, men den fonden går dåligt i portföljen. Varför vill jag ha den skiten? Ja, men nu ska jag ha ny teknikfonder. Ungefär som vi har räntefonder. Det är ingen som vill ha räntefonder i sin portfölj idag. Det är den vanligaste invändningen vi får. Varför ska man ha räntefonder i sin portfölj? Det ger ju ingen avkastning. Och då håller ju räntefonder ändå sitt värde. Tänk att ha något som går back. Som går back, och back, och back, och back, och back, går back, Det kräver ganska mycket och det kräver att man ser hela sin ekonomi som en helhet. Ja. Är, är du med? Ja, ja. Mm. Och, och det är ganska svårt att förstå... Eftersom liksom, denna, just den här försäkringsdelen bygger på den här asymmetrin. Att du har liksom, lite nedsida men en stor eh, uppsida. Så att detta liksom, funkar här i oavsett om aktierna går upp. För då, då förlorar liksom, det jag betalar för försäkringen täcks av den stora vinsten eftersom jag kan ha mer aktier. Om aktier går ner så tjänar jag liksom, in pengarna på den här försäkringen. Vilket eh, då leder till just den här paradoxen att jag kan, faktiskt kan få en högre avkastning med en lägre risk. Ja, alltså jag tycker ju att vi är klara nu med detta,
1: egentligen. Okej. Okay. Så har vi väl liksom förklarat det. Okay. Förutom vad det är för någonting i den här försäkringen.
0: Okej, okay. ja, ja, men okay. då går vi vidare och tittar på vad det är i försäkringen. Jag tycker uh. det
1: låter sjukt bra detta.
0: Ja, okay.
1: <laughs> Så varför gör man inte så redan? Varför, varför har man inte tänkt ut detta redan?
0: Ja, det är en bra fråga. Jättebra fråga, jag vet inte. Ja, vi själva Karlin, vi har hållit på sen 96. Nej, men vi har, på Nej, på men vi har inte tänkt
1: ut det. Det finns... Det vi finns... är som alla andra, det är vi klart. Ja. Det är klart att vi är. Man, man bygger på det, den kunskapen och erfarenheten som finns ja. i finansbranschen. Ja, och så, exempel... så gör man sin portfölj utifrån den kunskapen. Ja. Medan man ifrågasätter kanske inte. För det är ju så många smarta människor som, är, som håller på med det här. Ja. Men så jävla smarta är vi inte kanske ja. ändå. Jag har
0: inte hört någon prata om detta. Och jag tror också en annan problem är exempel för att ett, vi, vi har ju pratat om sharp Kommer någon så här riskjusterad avkastning? Eh, jag jag
1: kommer aldrig ihåg riktigt exakt vad det är för nej, någonting. Nej, men, men det visar det... Hur, liksom
0: hur mycket risk har du tagit för att få en viss procent avkastning. I denna modellen, när vi pratade det här, så det funkar inte sharp -kvoten. Är ni med? sharp är ett ganska vanligt nyckel på Morningstar. Man pratar om value at risk som är ett modell för att modellera risken. Det funkar inte i den här Menar, man får att, väl
1: ha ett annat nyckeltal
0: ja, men, och säga så,
1: här, de andra funkar inte.
0: Och det är ju detta vi pratar om med mediokristan och extremistan. De flesta använder verktygen från mediokristan i extremistan och det är då det går åt skogen. Så, att det, det, så det vi är ett helt, lever
1: i extremistan, där de här osannolika händelserna... Vi lever i
0: båda två 90 år, så du förlorade här. mig. Jag yeah. trodde
1: vi bodde i extremistan, men vi använder verktyg från, från Mediokristan. Mediokristan.
0: Ja. Men kommer du ihåg normalfördelningen? Vi sa så här, normalfördelningen funkar. Nu, är
1: det, nu använder vi en massa ord som är från förra avsnittet. Ja, men, Kolla på det om du är lost.
0: Ja, men Mediokristan säger så här att eh, liksom, vi är... Eh, jag lyssna på dig. Mm. Ja, ja men, men om jag ska sammanfatta det kort så, så, så är det en metafor som Taleb använder för att beskriva två olika sorters sannolikheter och då säger ni Mediokristan är allt förutsägbart, det är så att vi pratar om längd att eh, om vi ska ta tusen personer i, i en stadion så kommer alla i Sverige om svenska vara runt 80-180 cm män variationen kommer inte vara särskilt stor. Den som är kortast kommer vara 150 centimeter, de som är längst kommer vara runt 210 centimeter. Skulle vi hitta Sveriges absolut längsta man så kommer han inte vara långt ifrån 210 centimeter Nej. hög. Nej. Om vi därmed flyttar till extremistan och tar 1000 personer och så säger så här vi rankar dem efter förmögenhet så kan vi ranka 1000 personer efter förmögenhet och sen ta dit till exempel Ingvar Kamprad. När han levde eller Fredrik Lundberg eller några av Sveriges miljardärer. Och då kommer de påverka snittet jättemycket. Mm. Att en enskild händelse i extremistan kan ha en stor påverkan på resultatet. Medan en enskild händelse i mediokristan inte har det. Mm. Uh, ja. Och denna strategin här med försäkring bygger på att det finns ett extremistan. Medan Lys så alla andra portföljer bygger normalt på att vi bara befinner oss i mediokristan. Ja. Yeah. Okej? Okay? Yeah. Så att eh, om vi liksom då eh, går, går vidare så kan man då säga att man tjänar med om vi, om vi utgår från att detta funkar i extremistan så tjänar man mer pengar när, när aktier faller och vi tjänar mer pengar när aktier ökar i värde och vi kan dessutom köpa fler aktier när aktier är billiga eftersom vi kan utnyttja försäkringen till att omvandla det. Och hur det då, som du var inne på, hur det funkar i praktiken så handlar det om att man köper något som kallas för säljoption. Och en I den här,
1: den ligger i, i den, den här lilla slide I den försäkringen. Mm. Vad är
0: det som Universia eller då de här eh, Taleb pratar om? Mm. Jo, det handlar då, och detta kommer också från att både Spitsnagel och Taleb har varit optionshandlare. Och en, en säljoption är helt enkelt ett kontrakt- att jag får lov att sälja en viss vara vid ett visst tillfälle för ett specifikt pris. Äh, är med? Och för att kunna få den här möjligheten så betalar jag en premie. Jag betalar för att någon ska vilja köpa min vara vid ett visst tillfälle för ett visst pris. Och om vi, vi tar... Kan du
1: ta något exempel? Du hade ju det här med olivpressarna Nej, ja, ja, precis. Jag inte, det vill du inte ta. Nej. Nej,
0: utan vi kommer ta ett de facto ett riktigt exempel. Mm. Liksom hur funkar detta i, i praktiken? Mm. Så vi säger att vi har Kalle och Johan, vi har två investerare. Och mm. Kalle, han äger 100 aktier i ett företag ABC, kallar vi det. Och de aktierna är just nu värda liksom 10 000 kronor. 100 aktier är för 100 kronor per styck. Och han är rädd för att liksom de här aktierna är viktiga för mig. Jag vill försäkra mig mot en nedgång. Är du med i de här aktierna? Så han vill sälja de här hundra aktierna till ett visst pris vid ett visst tillfälle eller vara garanterad att de har ett visst pris vid ett visst tillfälle i framtiden. Mm. Då till exempel. Så att han vill då köpa den här försäkringen precis så som vi vill köpa försäkringen till vår hela portfölj. Är du med på det? Så det, yep. är, det, det är köparen. Yep. Då, och då bör man fråga sig så här... Varför vill någon sälja den möjligheten? Jo, då kan vi ha då till exempel Johan. Johan gillar det här företaget ABC. Men han tycker att 100 kronor är för dyrt. För han tycker att den aktien har stigit lite för mycket. Så att han säger så här... Min strategi är inte att försöka förutsäga marknaden. Utan jag vill köpa bra bolag till ett bra pris... Och han har räknat fram att 90 kronor är ett bra pris. För 90 kronor, om aktien faller till 90 kronor, då är han beredd att köpa. För då har hans modell visat att det, det är bra. Yeah, so far so good. Mm. Så att Johan och Kalle kommer då överens om att Johan säljer en säljoption till Kalle. Då, för 6 kronor per aktie. Så de hittar på så här... För 6 kronor per aktie, det vill säga totalt 600 kronor, så går Johan med på att köpa Kalles aktier för 90 kronor per aktie när som helst Kalle vill sälja det kommande året. Mm. Är ni med? Det är under en viss tidsperiod. Ja. Så I detta fallet har Kalle försäkrat sig så att de kommande 12 månaderna så har han liksom en botten på, sin, den här, på den här aktien på 90 kronor. Men han kommer när som helst under de kommande tolv månaderna kunna sälja de här för 90 kronor. Mm. Oavsett mm. vad som händer med aktien. Mm. Är med? Och för det betalar han eh, 600 kronor, 6 kronor per aktie. För, eh, eh, för Johan så innebär, han har ändå tänkt köpa den här aktien för 90 kronor. Och nu har han ju tjänat 600 kronor på att göra någonting som han hade tänkt göra oavsett vilket. Mm. Hänger du med på det? Ja. Okej. Okay. Är jag väldigt tydlig idag? Eller det eh, känns som att det brukar vara mer frågor. Men ja, jag fortsätter. Mm. Ja, jag känner. Jag...
1: <laughs> det är jobbigt att du, får, <laughs> att du får mala på. Jag har ju fått feedback om att jag avbryter dig. Jag är väldigt oartig.
0: <laughs> jag bryr mig inte om det. Jag vill ha liksom, ett samtal. Ja, du vill ha ett samtal. Bra. Ja. Okej. Okay. Mm. Vi fortsätter på det här exemplet. Och så tänker jag att vi tar lite i olika scenarion. Så låt oss nu säga att priset på den här aktien går upp till 120 kronor. Ja. ja. Så vad händer för Kalle? Vill han utnyttja optionen? Nej
1: men vad låg de på från
0: början? 100 kronor.
1: Nej men han, eh, om han vill sälja då?
0: Ja. Vill han sälja för 90 kronor? När, när Nej det vill han inte. Nej. Nej. Eller hur? Så i detta fallet så kommer inte Kalle utnyttja optionen. Eftersom priset är 120 kronor. Och optionen förfaller. Vill du med? Kalles vinst är inte 20% utan den är 14%. Eller hur? För han har ju betalat 6% för den här uh, optionen. Så Kalle är jättenöjd. Och uh, Johan, han är ju också nöjd för han har ju tjänat 6 kronor på aktie. Optionen är förfallen, han har ingen mer skyldighet. Och han har tjänat pengar trots att han inte har ägt aktien. Ja. Är mm. Så båda två är, är nöjda. Mm. Om vi säger att priset stannar på 100 kronor, kommer han utnyttja optionen.
1: Men han vill... Vänta han? nu, det var på 90 kronor. Ja.
0: Han kommer inte Nej, ut... men han kommer inte utnyttja det då. eller hur? För att han kan ju sälja på marknaden för 100 kronor. Så, han, så att optionen förfaller, men eftersom premien har kostat 6%, så har han ju de facto förlorat 6%. Så Kalle är ju inte jättenöjd. Nej. För han, han har ju de facto en förlust på 6% i det här. Men å andra sidan så har han ju haft den här tryggheten i att veta att liksom, jag kan säga det. Ja. Jag... Ja. Mm. Tittar vi på Johan, så Johan är nöjd. Han har tjänat 6 kronor på aktie och kan egentligen nu, trots att aktien kostar 100 kronor, köpa den för 94 kronor. Mm. Eller hur? Varför kan han det? Jo för han har ju fått 6 kronor per aktie ja, ja, okay. och han vill ju inte köpa för 100 så nu kan han köpa den med liksom rabatt om han ja, använder de halspängarna. Visst. visst. Okay? Ja. Om vi säger så här, priset faller till 88 kronor då kommer ju Kalle kräva att, eh, att Johan köper den här på 90 kronor. Jag skulle
1: vilja svara på den frågan. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja han vill ju sälja sina aktier för 90 kronor istället för, för 88 kronor ja, styck.
0: Ja. Precis. Är han nöjd? han är väl okej? Okay? Ja han har förlorat 16 procent eller hur istället för 12 procent.
1: Ja um, varför förlorar han de pengarna nu? Ja,
0: för att den har gått från 100 eh, eller för, jag har, 16 den har gått från 100 till 88 mm. så då hade han om han inte hade haft någon option. Så hade han förlorat 12%. Ja. Men han har ju förlorat 10% för att strikepriset, alltså strikepriset 90, de kom överens på 90 kronor. Och sen har han ju betalat 6 kronor.
1: Ja det är klart, alltså ja. han
0: har förlorat. Han har, han har ju förlorat 16, eh, 16%. Det är ju rätt mycket. Ja, liksom. så att han är ju inte jätte, detta var ungefär worst caset mm. liksom, eh, för, för honom. Johan är ju nöjd, han köper ju på 90 kronor, eller hur? Eftersom det är, för han måste ju betala 2 kronor överpris eftersom han ja. hade lovat köpa den på 90 men den är på 88. Men han har ju liksom ändå 4 kronor kvar i vinst så han köper ju de facto på 86 kronor. Mm. Eller hur? Mm. Så i detta fallet är, är Johan ganska nöjd. Och om vi har det sista scenariot att priset faller till 60 kronor.
1: Ja då vill Kalle sälja.
0: Ja. Eller till 90 hur? Till 90 kronor, eller hur? Till 90 kronor, För då har han ju begränsat sin förlust till 16 procent, mm. eller hur? Istället för minus 40 procent. Och Johan, han behöver ju täcka den här optionen till en kostnad på 84 kronor och gör 24 kronor förlust. Men han köper ju fortfarande billigare än om han hade köpt till 100 kronor. Mm. Eller hur? För hade han köpt till 100 kronor hade han ju haft hela förlusten. Så, så optionen här, på det här sättet, skapar ju möjligheter för båda två så där finns ett incitament för både en köp köpare och säljare på en sån här säljoption Absolut okay? ja. Och nu har vi pratat om en säljoption på ett enskilt företag Vad, vad universell eller vad de här gör, de köper ju inte säljoptioner på enskilda företag utan de köper på hela marknaden många olika tillgångslag, liksom etc
1: ja, ja, såklart och det är det som finns i den här försäkringen då Yeah. Ja. optioner.
0: Yeah. Mm. Kan du
1: bara berätta hur det går till då när hela marknaden går ner? Då kommer de, de säljer optionerna och, och man säger inte falla ut. Ja yeah, men
0: det, sen, det, 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 det händer ju detta. Då det är det, ble, det som händer här yeah, att man tjänar att, pengar. Att universet är kalle och, Ja. För att då har, de, då har de ju liksom köpt de här eh, optionerna. De kan eh, sälja då, för de har ju krävt att Johan köper på 90, men värdet är ju 60. Mm. Så där är en vinst på de här 30 kronorna per aktie. Mm. Eller hur? Mm. För de kan ju köpa. För vad de egentligen skulle kunna göra är att de köper aktierna på 60. Och sen säljer de på 90. Då har de gjort 30 kronor vinst. Eller med?
1: Jo, jo, men, men det är det. Men okej. Okay. Säljoptioner är det som ligger i försäkringen. Ja. ja. Var det någon som blev förbannad? När de,
0: På ja, de... är det ju någon som har fått betala universitet. Någon måste
1: få betala universitet. Ja. Och säkert många olika aktörer, ja. eftersom de hade köpt många ja. olika ja. sorters ja. säljoptioner.
0: Ja, och du har ju massa... Här är ju massa risk också. Nu när coronan För, var... corona, för det att också. vad som skulle kunna hända här är ju till exempel att om Johan har gett ut så mycket optioner. Han måste ju köpa alla de här. Jo, jo men det kan inte man, man kan ju
1: inte... Nej, man kan inte sälja så att man inte har råd. Ja, det är klart man kan. Men då kan man ju
0: så går man i konkurs.
1: Ja, och då får ju inte ja. Kalle någonting.
0: Nej, då är ju Så då måste annat.
1: Kalle ändå, Universa, vinlägga sig om att köpa på många från många olika aktörer så att ja. det inte liksom backfires. Ja. Ja.
0: ja, exakt. ja exakt
1: Men har de något annat än säljoptioner? Kan man göra som kan man ha någon annan grej i den här försäkringen också? Ja, ja, ja. Alltså jag kan ja. tänka mig att om de detta blir lite mer eh, välkänt att man kan göra så här, då måste det ju utvecklas en hel del instrument som man kan lägga i den här försäkringen mm. som fungerar. I...
0: Alltså skulle alla gjort detta så kommer det inte funka. Nej. För då skulle ju de här säljoptionerna bli så pass dyra att ingen vill ställa. Liksom...
1: Men varför måste Universa ha så mycket pengar i sin fond? För... Varför vill de inte ta in mindre än 500 miljoner kronor?
0: Det kan vara ingen aning. Det kan ju vara allt från tillstånd till... Att de bara vill ja, ja. ha professionella investerare till. Det kan vara precis <coughs> vad som helst. Mm. Men om vi, liksom, vi fortsätter lite. Ja. Så jag brukar säga liksom så här, optioner. Jag har ju liksom undvikit optioner eller derivat. Ja, det i...
1: känns som ett farligt instrument. Ja, för att, mig.
0: ja men för att avkastningen är ofta noll eller flera hundra procent. Det, ja. det hade vi ju flera gånger här, du sa Kalles option, liksom eh, liksom inte faller ut. Ja, Liksom.
1: Jo men um, Jag vet inte vad det är för personer Som sysslar med sådana här säljoptioner I vanliga fall Det är mm. som taler och Spitznagel Och deras kollegor mm. Män och kvinnor Som tror att de kan förutsäga marknaden Är det så Nej, det funkar? Det behöver inte för. för här gör de det systematiskt ja. Och tänker vi kan inte förutsäga marknaden Nej, det Men, kommer gå som men det de går.
0: behöver inte det Nej, men det... jag
1: förstår det, men när man, när, man, när man är på ett i finansmarknaden och jobbar som en sån här säljoptions-trader,
0: mm.
1: är inte det ganska så farligt jobb, liksom. med tanke på att man, man kan, det kan vara så att man vinner ingenting, men man mm. kan förlora jättemycket. Jo,
0: men så är det. Men, men återigen, det är här, när holistiska synen kommer in. För universa så gör det ingenting att de förlorar hela Jag sitt...
1: pratar inte om universa, jag pratar om de som... Som inte gör det eh, på det här sättet som Universa gör det. Där man tänker så vi har den här lilla delen i fonden. Jag fattar
0: nu inte vad du menar.
1: Nej men okej, okay, det är för att jag inte kan finansmarknaden. Jag tänker ja. så man, kan man jobba som säljoptions -trader? Att det är det enda ja, du, man du kan, gör? Det finns ju
0: köpoptioner också. Alltså det är det som är det komplext. Det finns köp- och ja, okay, säljoptioner. Ja, det är komplext. Ja, så, <laughs> ja, det är kul att jag räknar okay, Så, att, så att det, finns ju, det finns ju motsatsen också. Mm. Att jag vill köpa en viss grej till ett visst pris vid ett visst tillfälle. Men då tjänar jag pengar på uppgången. Att jag säger mm. så att jag vill kunna köpa mm. den här aktien för 100 kronor om 12 månader. För att om den har stigit till 120 kronor, då har jag gjort en stor vinst. Eller hur? För då kan jag ju köpa den för 100 kronor trots att den är på 120 kronor. Och för att jag ska kunna köpa en köpoption så måste det vara någon som säljer en köpoption. Ja. du med? Ja. Så, så, att det måste, så det finns liksom, du kan köpa och sälja köpoptioner. Och, och du kan köpa, köpa och sälja
1: säljoptioner. Det känns ju som det kan vara sjukt eh, komplicerat.
0: Ja, och dessutom... Hur kan,
1: man, hur kan alltså nu när jag jag förstår att jag är lite dum i huvudet nu, men hur kan det vara så att finansbranschen, eller vad heter det, hela marknaden inte redan har kollapsat av all den här komplexiteten som
0: ja, och men laborerar vi ser, dessutom ja, men, men marknaden är, med att gå alltså, men, detta, och, men det är ju här, när man talar om så många sådana här spektakulära explosioner, alltså typ Beringsbank eller du vet ja. så här, då är det ju sånt här som har gått åt helvete. Att derivaten har exploderat. Någonting... Men har de
1: ingen sådana här säkerhets... Jo,
0: jo de har ska ju, man ju säga? Risk, riskberäkningar. Och det är ju detta som Talleby hela hans grej. Att de riskberäkningarna är åt helvete. De, de funkar i mediokristan. Men så fort det händer en grej som är extremistan, då slutar det funka. Och det är ju detta är så att too big to fail. Liksom detta detta hände ju med Lehman Brothers. Alltså du vet, så ja, men, då, men varför har...
1: säger du too big to fail? För att jag... Du, att, sen tar du upp någon som
0: har felat. Ja, men man räddade ju det. Man räddade bankerna. Ja, man, man, yeah, man, man räddade de andra bankerna. Ja, de andra bankerna mm. räddade man ju. För att detta kan ju liksom spridas. Så vi får säga att jag har den här försäkringen och sen har du försäkringen någonstans. Och så kan inte jag betala och så kan inte du betala. Och så du vet så blir Ingen det liksom kan de mina brickar. Mm. Och detta vissa, kallar, om vi tittar då på optioner så är det ju så att vissa kallar ju de här optionerna för weapons of financial mass destruction. Alltså detta kan verkligen så här gå åt helvete eftersom du, det är inte som en aktie som ökar lite och minskar lite. Alltså en som vi brukar prata om, en global index från sannolikheten för att den ska bli värd noll är obefintlig. För att det skulle innebära att världens liksom flera tusen av de bolag ska gå konkurs samtidigt. Att en sälj- och en köpoption blir värdelös, det är mer regel än undantag. Mm. E e e ja, du så, du, så du behöver liksom veta vad det är du gör när du håller på med de här optionerna. Och detta är ju bland det svåraste du kan göra. För att när du köper en aktie eller en indexfond så behöver du egentligen bara ha rätt om riktningen. Kommer börsen gå upp eller gå ner? Eller det är ja, det. och
1: det vet vi ju att det kan man inte veta.
0: Nej, men vi kan veta att med stor sannolikhet över tid kommer det gå upp. Ja. Ett enskilt år ja, ja. vet man inte, men, men så, över tid. Men,
1: men säljoptionerna, vad sa du? Är ett år i taget? Eller ja, kan man, man kan ha, man ha jättelånga? jättelånga?
0: Ja, man kan ha jättelånga. Mm, eller okay. så här. Men då vill du vill ju hitta att någon vill, köpa, någon vill ju ställa ut den. Ja, det är inte som med, för att ju längre tidsperiod mm. desto större risk. Precis mm. samma sätt som med lån, biolån. Om mm. jag lånar på tre månader så kan jag få en bra ränta. låna på tio år så vill ju banken ha en försäkring för att de tar en risk i tio år. Mm. Med, så, att, så att ju kortare option desto billigare och ju längre tidsperiod desto eh, dyrare. Mm. Så att det blir också så att de faller ju i värde ju kortare. Eh, tiden, eh, tiden blir. Mm. Så att när du håller på med optioner så räcker det inte att du har rätt om riktningen utan du måste dessutom ha rätt om prisnivån och du måste ha rätt om liksom, tidpunkten eh, och du måste ha rätt om liksom, svängningarna. För mm. den kan ju svänga liksom, under eller över liksom, den här nivån liksom, vid, liksom så här en stor, eh, vid en stor vad heter det? Stor crash eller en stor uppgång. Är du med? Yeah. Eh, så att på det, på det sättet eh, liksom är ju att det är också riggat eh, på det sättet att som, man vill ju då eftersom man tar ofta en risk när man säljer en option så är ju också sannolikheten brukar man prata om nästan tre fjärdedelar, alltså 75, 25 eller 70-30 på, på, eller till fördel till den som säljer optionerna. Är du med? Så att du har liksom oddsen emot dig att köpa optioner och doftar de som säljer optioner det är ju då bankerna eller liksom andra. Jag ja. Så vad är det som eh, då Spitznagel och Taleb eh, gör? Mm. Jo, de, de köper de här stora säljoptionerna och så väntar de på de här stora nedåtgående rörelserna som under coronakrisen och de skiter i om de förlorar de här eh, på, säljoptionerna och faller helt och hållet i värde. De kan bli av med hela liksom, det kapitalet Eftersom vi relaterar till det i vår portfölj som en försäkring, som en premie. Ja. som med? man
1: betalar och så kommer den inte tillbaka. Ja. Mm.
0: I, i de flesta liksom, de flesta år. Så därför kan de ta de här positionerna och optionerna. Och sen säga, nej, det blev ingenting ja vi förlorade alla pengarna. men en vanlig fond hade ju aldrig kunnat göra det där att de alltså, förlorar du, alla använder
1: så stora ord, vi förlorar alla pengarna. Vi förlorar pengarna i den, I den premien. Ja. Ja. ja, men resten av fonden. Ja, men Jag tänker bara att du måste vara noga med vad du säger. Oh, ja Vi förlorar alla pengarna. Nej, men, ja, men, Man förlorar spitz... inte alla pengarna nej. i den här fonden. Ja, spitz... Utan bara den
0: lilla... Ja, men, nej, men, du, vi, vi pratar i olika perspektiv. Ja, okay. Spitsnagel och Taleb har inget emot att förlora hela, innehav, alltså hela innehavet i sin fond. Är du med? Medan jag som lägger... Mina, investera mina pengar. Jag investerar ju bara 3% av mitt kapital i deras ja, fond. Ja, okej, okej, okej. Jag vet inte vad jag tänkte. Ja, och eftersom jag vill ha den här försäkringen varje år så, så är ju modellen att säga första, januari bara hittar jag på. Men första januari varje år så ger jag dem 3% av min portfölj. Och sen räknar jag med att under det kommande året så i, i de flesta åren så kommer de förlora de 3% av mitt totala kapital som är 100% av deras kapital. Mm. Förstår du? Jag förstår De kan vara, de kan vara kalle och förlora allt varje gång För att det räcker det att de ju, vinner Det ser
1: det ju på pappret ut som att fonden går jättedåligt varje år Ja,
0: och den kommer gå jättedåligt varje år Förutom när då till exempel en sån här grej som eh, corona inträffar Då den kommer göra 4000% procent.
1: Mm.
0: Är ni med? Så att,
1: ja, ja, visst, visst Men eh, vad var det jag tänkte
0: här nu? Kan det bli
1: så här, när man nu förlorar 3% av sin portfölj. portfölj varje år, att ja. man liksom tar, tar mer risk i den övriga delen? Ja. För att man tänker att jag kommer förlora garanterat 3% ja. så, och, rest, och resten då tar man... Ja, för hur, eller hur, hur känner du kring det? Att du Vill, liksom, vill du inte köpa mer riskfyllda grejer eller liksom ja, det är det som sånt är som kan gå upp?
0: Ja det är ju de fula bilderna som du äh, Pratar om igen. det är ju det som händer ju För det gör ju att jag kan gå från En 60-40 portfölj, 60% aktier 40% räntor Till en portfölj med 97% aktier Och 3% tail risk yeah. de 97 betyder att jag har 37% Mer aktier Och de 37% mer aktierna Kommer ge mig en högre avkastning Än de 3% Som jag betalar till dem
1: Jo, jo, absolut. Men i min hjärna blir det som att jag tänker att jag kommer ju förlora 3% mm. av min portfölj. Ja. Jag, vill, jag vill gärna ha en ordentlig avkastning på resten.
0: ja. Och det får känner du? inte du så? när jag och känner du tänker så inte att du så mycket. Du vill inte
1: ta så mycket risk då på, på de där extra aktierna du har I, fått.
0: Jo, men nej, det har vi inte pratat om. Nej, vi har inte
1: pratat om vad jag som tog upp det nu. <laughs> ja. Att jag känner att nu har jag, fått, nu har jag extra aktier här, då kan jag ta mer risk. Ja, För att det... jag kommer ändå att förlora 3%, så jag vill gärna, jag vill ju liksom ta mer risk så att jag har bättre chans att, att vinna pengar också.
0: ja. För du har ju sagt stora att den poängen. stora
1: sanningen är att om jag tar mer risk så kan jag också vinna mer. Ja,
0: men grejen är, och det är ju detta som gör det så kontroversiellt för du har fel, för att du sänker ju risken.
1: Jo, men på resten menar jag.
0: Ja, men den totala risken är ju lägre. Trots att du förlorar... Jag fattar Nej? <laughs> ja, och du är
1: så glad att jag
0: kom hit va? <laughs> Jag är jätteglad för att jag tyckte du var ju innan <laughs> som att du fattade allting. Och nu är vi äntligen här. Ja, liksom. men det
1: kanske var för att du babblade på. vad ja. var jag också tänkte på mat idag.
0: Ja. Så är det inte samma. Ja. ja. Den totala risken är ju lägre. För att om risken du tar med aktier är att de kan falla i värde. Ja. Men om de, om de här 97% procent av aktierna faller i värde så kommer den här försäkringen täcka upp det.
1: Ja, men inte, Allt... inte, inte om det inte faller mycket. Nej, Det kan ju vara så att det faller lite hela tiden. Och jag, den försäkringen faller fast inte Fast om det faller då.
0: lite, lite över tid, så har det ju till slut ackumulerats till mycket. Och då, förräkar, då funkar ju försäkringen. Det värsta du kan raka ut för, det är ju en sidledesgående marknad.
1: Ja, det är kanske det jag är ute efter.
0: Ja, men sidledesgående marknad, det är inte så det brukar vara. Eller hur? Äh. Så att går, går marknaden upp så kommer du tjäna pengar på aktierna och förlora på försäkringen. Går aktier ner, faller i så. Jo, jo, men så... du
1: talar inte om för mig hur mycket de måste gå ner. För det kan ju också vara som att de bara inte rör sig Nej. så mycket ja, men Det, kan vara olika. Nu det hade... går inte upp ens. Ja, men nu liksom. hade vi
0: minus, eh, om vi bara tar exempel från verkligheten då. Mm. som vi tar universer, eh, universa. så nu när börsen gjorde minus 30, då fick du 4 000. Okay? Procent, ja. ja. Mm. När tror eh, 2015, när börsen under en med augusti 2015 eller 2016, när börsen gick minus 11 eh, procent så gjorde den plus 20.
1: Okej, okay, när börsen gick minus 11 så gjorde den plus,
0: plus
1: 20. 20. ja okej. Okay. Så man kan ändå se, man skulle kunna titta i en tabell där man ja, säger så, kommer så här kommer det gå för försäkringen när börsen går ner 5 procent. 10%? Ja,
0: inte riktigt. Så inte riktigt. Det, det är inte riktigt. För det är asymmetriskt, Karolin.
1: Ja, okej. Okay. Så att ja. det
0: är inte linjärt. Nej. Liksom. Det, Nej. det är inte motsatsen. Det det, sådana fonder finns också, den kommer vi prata om nu, Cambria. Som ja. säger så här, om börsen går minus 10 så kommer denna gå plus 10. Om börsen går minus 20 då går denna plus 20. Sådana produkter finns. Sådana finns också, okej. Okay. Detta är asymmetriskt. Detta är som ränta på ränta över lång tid. Att en skillnad mellan minus 11 och minus 20 procent kan vara skillnad på universum mellan plus 100 och plus 1000. Är ja. med? Att det är asymmetriskt, det är det som är hela grejen eh, i det här. Och eftersom universum och de går inte riktigt ut med hur de jobbar så finns det en annan sån här fond som heter Tail Taylorisk. Och det är en light-version för att... Är den också ny eller? Nej, den är också det är något, år, något år gammalt. Den bygger på samma tek teknik med sedoptioner. De beskriver... Är det också
1: en kompis till eh,
0: Taleb? Nej, helt, helt, nej, han helt heter Mel Faber. Så han bloggar. så Han, han skriver liksom, och han har ett Twitterkonto så han skriver lite mer om det här. Men hans fond är ju så att... Den, är, den har då typ 85 eller 90 procent räntefonder och sen har den 10 procent sån här tail risk hedge. Så denna kommer aldrig göra 4000 procent eftersom det är 90 procent räntefonder och en liten sån här extra grej. Mm. Med? Medan universerade är all cd ja. Mer eller mindre. Okay? Så att då du kan, du kan läsa Så här skriver han i sin beskrivning av fonden. Okej. Okay. The tail.
1: The tail uh, ETF targets a long exposure of approximately 80% to 95% in US government bonds, typically of approximately 10 year maturity.
0: Mm. Så han säger så, 80 till 80 95% av den här fonden består av räntefonder. Så vi låner ut till den amerikanska staten som är det säkraste som finns på 10 års sikt. För det får de en ränta, mm. en garanterad ränta. Det med så att det är liksom låg risk. Där. Kommer du ha den här barbell-strategin som en Taleb vi pratade om i förra avsnittet? Ja, den här skivstången Ja, jag som ha... hade
1: mycket vikt på en och lite på den andra. Exakt, det var så... det asymmetrin. Ja, mm. så detta
0: är en asymmetrisk fond för den har väldigt mycket i väldigt säkra tillgångar och sen har den lite i väldigt hyperaggressiva eh, tillgångar mm -hmm. i de här. Ja, ska du fortsätta läsa?
1: Uh, the tail ETF pairs the bond exposure with a ladder of puts purchased on the S&P 500 which range from 1 to 16
0: months to expiration. Mm. Så det låter så att så vad vi gör är att vi kombinerar eh, den här bond exposure, alltså räntefonderna, räntefonderna vill låna ut i den amerikanska staten med låg risk och låg avkastning genom att köpa puts. Put yeah. är det amerikanska namnet för en säljoption. Mm som vi köper på det amerikanska indexet, alltså på alla då 500 USAs största bolag och så köper vi dem i en förfall då mellan 1-16 månader för ja. man vet ju inte när det kommer inträffa och man vill ha liksom olika pris så det handlar inte bara om att köpa så januari köper du till december och sen nästa januari köper du, det är väldigt dyrt så du vill köpa liksom med olika löptider och du vill köpa med olika pris liksom.
1: mm.
0: är du med? Mm. ja The strike prices
1: of the puts are typically 5% to 15% out of the money.
0: Ja. Så jämfört med det här kalle och Johan exemplet ihåg, då hade vi en säljoption som är 10% out of the money. Alltså den är 10% lägre än vad dagskursen är idag. Mm. Kommer ihåg att Kalle köpte en försäkring på 90% av marknadsvärdet. Yeah. Ja. Så då säger han så här, okej, okay, så vi köper säljoptioner som ligger mellan 5 och 15 procent lägre än nivån idag. Mm. Ni med? Och där, då till på då kan de köpa kanske säljoptioner som ligger på kanske minus 30 under dagsvärdet eller minus 50 procent under dagsvärdet. Mm. Uh, Okej. Okay. Okay? The puts
1: are not held to expiration in order to avoid the accelerated time decay that usually occurs during the final few months of an options life.
0: Mm. Detta vi pratar med tidsfaktorn, att ju, ju längre tidsperiod desto dyrare och ju när det närmar sig när tidsperioden är kort så faller de i värde eftersom då vet vi förmodligen vad utfallet kommer att bli. Ja. Ja. Så, att, och, så att detta är egentligen strategin. Man ska mm. köpa c som är då, eh, i en stege eh, på hela indexet med att ha den här samlingen mellan 1 och 16 månader gamla över då en viss eh, under ett visst värde för dagen. Det är det ja. som är försäkringen. Ja. Så att detta är ju liksom hur detta görs rent konkret. Om jag skulle gissa vad Universa gör är att då skiter de i de här government bonds utan de köper celloptioner för hela paketet. Ja. Och så litar Absolut. de på att du själv är den andra änden mm. av den där mm. eh, barbell. Mm. Ja, och tittar vi som sagt, eh, liksom 4144 procent så obviously liksom, funkar ju. Då vad är det du, är, för vissa tittar inte på detta. Nej, men det, här, det var en artikel från nätet eh, där det var liksom just att den här Black Swan-fonden eh, gjorde 4000 procent. Att den här strategin funkar ju. I mm. verkligheten. Men
1: du, Om det inte hade varit en coronapandemi nu detta året, hade du hittat detta då? Tror
0: eh, du? Jag tror snarare att det viktigaste här för att jag skulle hitta detta var så här, om jag var sjuk nu i somras och läste jag Talabs böcker. Som du hade tänkt länge? Som jag har haft på min lista väldigt länge. Mm. Så att jag tror okay. att det var snarare det. Sen blev det ju mer intressant mm. nu eftersom det var enklare att hitta framförallt den artikeln vi ska avsluta detta avsnittet med som har då utvärderat hur detta funkar. Men visst är det ju så att det har ökat intresset. Mm. Så om vi tittar då på univers, eh, Universa så deras rekommendation är ju då att man har en 30-del av sin portfölj hos vilket de utsvar 3,3%. Mm. Man utgår från att de här 3,3% kommer bli värda noll varje år, att det är det som man förlorar. Cambria till exempel då som hade den här strategin med 90% räntfonder och de får en avkastning de förlorar 1% i månaden av sitt totala kapital yeah. det är liksom kostnaden för de här optionerna och nu, nu är jag lite trött här så jag vet inte om jag är liksom otur när jag tänker men om den har gjort 4000% det är 40 gånger pengarna yeah. så då räcker ju det liksom, har du då 3% i din portfölj gånger 40 så är det ju 120% uppgång Eh, vilket då innebär att det täcker egentligen 40 års riskpremier ja. i där. Så således så blir frågan, hur ofta inträffar de här nedgångarna så att jag kan betala den här premien och få den här vinsten? Mm. Precis, ja. Eh, är är det med? Och jag tror ju att utifrån det vi såg i den här avsnitt 166 så sker ju detta betydligt, eh, betydligt oftare än, än, än vad vi tror. Och jag tänkte att vi ska ta det sista här, att det var en, en amerikansk finansiell rådgivare som heter Michael Edeses, som han har skrivit i Advisor Perspectives en, en artikel som heter så Empirical Support for Tail Risk Strategies. Så han har liksom tittat på det här, för detta kallas ju då för tail risk strategier. Och så säger han så att ja, men det finns en empirisk bevis för att det här liksom funkar, och han, vad han gjorde var ju då att han tittade på priset på säljoptioner mellan 2006 och 2020. Mm. Och så tittade han så om jag hade byggt den här strategin bakåt i tiden hade jag då tjänat pengar på den. Och då utgick han från att ja, men jag placerar 3% hos Universa eller i de här säljoptionerna och jag placerar 97% av mitt kapital i amerikanska börsen, alltså S&P 500. Och då visar han att liksom sedan start, då om vi tar till exempel Universa, så har en sån portfölj gjort 11,5% per år jämfört med 7,9% procent att bara ha det i 100% aktier. Okay. Så att liksom, genom att lägga de här 3% i det här, så får du liksom eller 3, eh, det blir nästan 3,5% procent bättre avkastning per år. I genomsnittet. genomsnittet. 3,5% bättre avkastning per år är enormt mycket när man pratar ränta på ränta.
1: Vad vänta, hur mycket lade du från början?
0: Alltså, han jämför 100% aktier med en portfölj med 97% aktier och 3% eller universa. Mm. Förstår du? Så till exempel i, en, i mars nu 2020... Så en portfölj som hade 97% aktier och 3% universa gick plus 0,4%. Medan om du hade haft 100% då istället för 97% då hade du gått minus
1: 12%.
0: Mm. Så den här ja, det är ju
1: övertygande vad ja. man säger.
0: Ja, och sen jämför han det då, vi behöver inte gå igenom den här tabellen, men han jämför detta då från start till slut, han jämför det med en 60-40 portfölj Alltså 60% aktie och 40% ränta och konstaterar att en sån här tail tail-risk strategiportfölj blir egentligen liksom bättre, i, inte i alla fall, men i väldigt många eh, väldigt många fall.
1: Men när blir den inte det?
0: Nej, men i vissa specifika nedgångar. Eh, men vad då till exempel? Nej, men om vi tar här till exempel, han tar eh, mellan eh, maj och juni 2010, då gick amerikanska börsen ner minus 14%. Medan då gick Universia plus börsen ner 8,7. Men en 60-40-portfölj gick bara minus 7,5. Varför eh. var det så? Vad sa du? Varför blev det så då? Ja, men för att då var inte nedgången tillräckligt stor.
1: Nej, men det var det jag frågade om ja. innan. Liksom. Hur ja. stor måste nedgången vara? Ja, och då det ned... är det ju svårt att säga beroende på vad de har i sina ja. försäljoptioner. Men,
0: precis, men om du tar till exempel mellan februari och mars 2020-, nu, 2020 då gick börsen 100% aktier hade gått ner minus 20%. Mm. 60-40-portfölj gick ner minus 12. Vilket stämmer ganska väl överens med våra siffror i våra portföljer. Mm. Men om jag hade haft 97% aktier och 3% universerar så hade det gått plus 13,5%. Det vill säga jag hade gått 35% bättre på hela portföljen.
1: Jag förstår, men jag tycker också det är intressant när du, när du säger att det går inte... Så i alla fall. Man vill gärna veta vilka fall det är i så fall. Ja, men då ofta ja, då mindre överskott.
0: Ja, det är ju det som är så svårt att säga, eftersom det är symmetriskt. Ja, jag, det förstår, är ju men jag vill ju inte sätta funktion. mina
1: pengar i, i att tro att ja, men det, kommer nog, det kommer nog lösa sig om det går ner. Ja, För det gör, det gör
0: det kanske inte alltid. Ja, men det ser du här att det gör, men du kan inte säga i förväg hur mycket det är. Eller, men det är det som räknar någonting upp här till i två? Jo, men är tycker det...
1: inte du det är lite jobbigt att inte man kan räkna ut det? Nej. Nej, okay. för
0: att det är bättre än alternativet. Och eftersom det är bättre än alternativet så, så är det så här: Jo, jag behöver inte veta hur mycket bättre än alternativet är det. Är du med? Det är stor skillnad på att multiplicera 3 gånger 3. Eller hur? Det är 9, alltså 3 upp i eller ta 10 upp i 82, det är 100. Det är bara sju stegs skillnad, men det är över, över 91 i, i liksom summan. Är du med? 3 gånger 3 är 9, 10 gånger 10. Skillnaden mellan 3 och 10 i faktorn är 7. Men skillnaden mellan 9 och 100 är 91.
1: Mm.
0: Förstår du? Det är ju det, det detta som blir asymmetrin att det blir liksom exponentiellt. Det är ju därför en nedgång på minus 50 procent då, eller här, den här nedgången här på minus 20 procent, kunde ge plus 13. Liksom, eftersom den är mycket större nedgången på minus 14 procent, som gav en mindre. Jag förstår det, Jan.
1: Jag förstår. Men det låter ju för bra för att vara sant egentligen. Det måste finnas tillfällen när jag inte kommer få utdelning på den här um, försäkringen.
0: <laughs> ja, och detta är väl det som är paradoxen i det. Och det är egentligen, nej, det är ingen nedsida. Men då vill
1: jag väldigt gärna veta när kommer jag inte få utdelning på den.
0: Ja, i en, att jag vet det. Ja, i en sidledesgående marknad. Ja, i en men Nej, du sa också aktierna... att det
1: var någon gång när, det, när, när börsen gick ner 10%.
0: Ja, men den har ju gått bättre än alla tillfällen. Försäkringen gör din portfölj bättre, men den är inte nödvändigtvis bättre än en 60-40-portfölj. Nej. Så du måste ju skilja på så här, 97-3 är alltid bättre än 100-0. Okej? Okay? Ja. Men en 97-3 är inte alltid bättre än en 60-40. Nej, det är jätte... Ä Särskilt i en nedgång. Mm. Eller Men det är orättvist att jämföra dem. Eftersom det vi pratar om lite att jämföra äpplen med päron.
1: Men man måste ändå jämföra dem ju för att kunna välja vilken strategi man vill ta.
0: Ja, eller så säger du så här, jag, har, jag, har, jag bor i en villa eller jag bor i en bostadsrätt. Det vill säga jag har en 100% aktieportfölj eller en 60-40 portfölj. Och så lägger vi till en försäkring och genom att lägga till försäkringen så blir båda portföljerna bättre.
1: Ja, visst.
0: Ja, mm. that's it. Det är ju det som är poängen. Hur mycket bättre går inte att säga. Nej. För det beror på vad som händer liksom. Mm. Okej? Okay? Mm. Bra. Så tittar man då liksom på problem med strategin så är det ju så att Universa verkar ha en gräns på 50 miljoner US-dollar. Räknar man en trettiondel som motsvarar det alltså 1 500 miljoner USD eller 13 miljarder kronor omräknat till svenska kronor. Vilket realistiskt sett innebär det. är Typ 7 ap i Sverige som kan göra detta. Lisa skulle kunna göra det när de är dubbelt så stora. Jag tror att Lisa har 6 miljarder i förvaltat kapital mm. liksom i dagsläget. Men det, det jag ser ju liksom så här, för mig hade jag suttit på Lisa så är detta en no brainer. Liksom, särskilt för de människorna som har liksom högre aktieexponeringar mm. för jag, jag, ja, ja, jag, ser liksom, jag ser liksom inte nedsidan liksom. eh, sen, sen är... Men har
1: du pratat med Oskar polis om detta då?
0: Ja, ja, vi har och vad har han sagt i så fall? Ja, Han har sagt intressant han har, jag, tror, jag tror att han har kontaktat Univers Universa Och försökt få kontakt med Spitsnagel Men sen har det, ju varit så att det varit svårt för oss att prata För att vi inte haft samma Eh, grund och stå ja. Så att han är ju en av dem som jag mer eller mindre tvingar att sitta igenom de här tre timmarna eh, liksom med både förra och detta avsnittet. Så att Oscar detta är så dedicated to you. Liksom för, bland annat. Bland ja. annat. Ja. Mm. Eh, och, och sen, sen så liksom, tänker jag så här att andra alternativ är att det finns fler sådana Taylorisk-fonder. Alltså som Cambria. Men de är ju svåra för då är det inte den här 3%-grejen. För då får jag plötsligt med en massa räntefonder som jag kanske inte vill ha. Ja okej,
1: okay, de har anna, annat är du med? Att så att jag det? vill
0: ha det här ena. Och då kommer vi egentligen till det sista alternativet som är så här. Går detta att göra själv? Går ja, det att sätta, ja. sätta För att det går att köpa säljoptioner på svenska börsen.
1: Men alltså jag, jag har inte ens umgått med tanken att göra det själv. No way. Det finns säkert ni, ni lyssnar och tittar där ute som tänker att det, att det kan man göra.
0: Det är därför för mig är detta så att detta är att tänka tillsammans. Ja. Och, och så tänker jag så här, hade man kunnat göra detta själv? Men kan, alltså, teori... kan
1: jag köpa säljoptioner ja. någonstans ja. på Avanza eller ja, ja. Nordnet?
0: Ja. Men det gäller ju så att man är sjukt duktig att man inte köper fel. Så att man går runt och tror att man har en försäkring. Ja, för...
1: Taleb och har ändå jobbat med det. Ja, de har ju gjort
0: detta i, i över ja, 30 år. Liksom. Så, jag, jag, så de kan det? Så Jag hade ju hellre lagt pengarna hos dem såklart, men nu verkar ju inte det vara ett alternativ. Men det har ju varit sjukt spännande. Det finns ju några sådana som är duktiga på optioner i Sverige. Det mm. finns en sån här optionsbloggen och sånt. Så att jag har faktiskt tänkt att jag skulle försöka ta kontakt med några som är riktigt duktiga på optioner och sen säga till dem så här Had, hade ni kunnat konstruera sådana här portföljer: vad hade det kostat, och vad hade man kunnat få ut av det? Mm. Och sen hade man i så fall tittat så här: ja, men Är det värt att om vi gör så som vi har gjort eh, på, liksom i Patreon, att vi går ihop till exempel? Eh, eller om det är någon av dig som lyssnar och tittar på det här som känner så att jag har jobbat med optioner, eller jag kan lägga en yeah. option att man kan Precis. sätta ihop det. För jag känner inte att jag har den kompetensen att göra det. Jag kan förklara det, jag fattar det. Men, men sen från att fattade yeah. det. Till att göra det rent praktiskt. Det är ju, det är ju lite kruvigt. stort språng. Mm. Ja, precis. Ja, så min poäng här var ju att förklara liksom hur det funkar. Varför det funkar. Och poängerna med det. Tycker, 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 tycker du att vi har lyckats? Vad tar du med dig? Vi ska avsluta, Ardyn. Vad tar du med dig från ett ganska avancerat avsnitt?
1: Jag... Nu var det ett tag sedan jag var i akademiska sammanhang men jag känner hur takterna sitter i att man är intresserad av det där när det inte funkar <skratt> kritiska bara men du, du berättade att det var en gång som det inte funkade mm. Nej, ja, så att man går, i, går in och liksom vill veta risken med det eller vad, när det inte fungerar som det är tänkt och så där. Alltså ja. där, det, dit vill jag Ja. För det, ja, det har att göra med också att det är jobbigt att vara lite naiv och tro att allting kommer att bli jättebra om man bara gör så här. <laughs>
0: ja, precis. Vad är haken? Vad är haken? Ja, och det är ju det som är hela grejen. Det är därför jag säger att detta är den bästa idén jag har hört på tio år inom sparande. Ja. Liksom den andra bästa idén jag har hört de senaste tio åren det är ju det med globalt indexparande fondrobot Men det är liksom inget nytt. Detta är relativt nytt. Liksom så här, hur gör du sparandet bättre utan några uppenbara nedsidor? Den uppenbara nedsidan här är ju såklart om man ska göra detta själv. Ett, att veta att man köper rätt optioner. Att man gör det på rätt sätt. Att man inte tar motpartsrisken. Att liksom man köper de här av avansa. Och sen är vi så jävla många som köper dem av avansa, avansa tänker att detta kommer aldrig hända. Och plötsligt så sitter vi med krav på Avanza som inte de kan betala. Och så går Avanza i konkurs. Och då faller ju kontrakten, då faller ju optionerna. Är det med? Så
1: skulle det kunna hända.
0: Yeah. Ja. Jo.
1: Men Avanza kan man inte eh, ha eh, oändligt många sådana här. Alltså de har ju ett visst antal säljoptioner. De kan ju inte ha hur många som helst. Jag
0: Har du sett The Big Short?
1: Jo ja, men jag har sett, jag får se den igen. Den yeah. ligger i min lista på Netflix men...
0: De gjorde ju det. Alltså
1: någon typ av ja, så man, säkerhetsribbar måste ja, men man ha? Man har. säger
0: att så här, exempel, så här ja, men det är helt osannolikt att börsen kommer att falla med 50% procent de kommande 12 månaderna. Till exempel, eller 70%. Procent. Just
1: nu är det så färskt att det, det har fallit. Så ja. att vi fick en svart svar i början ja. på året. Så men
0: fråga det. hur många som hade, liksom så här, alltså, till exempel jag hade gärna kunnat köpa en säljoption på exempel, en ny, eh, sån här, ny teknikfonder. Jag tror att det kommer att falla i värde. Liksom. Alla tror att det kommer gå upp Det är många som ska tycka så här att jag är en idiot jag, jag har ju blankat Tesla Det tycker ju många att jag är en idiot Du är ju, det är ju
1: en av många då. Du är ju en av många som har blankat Tesla
0: Nej det är ju fortfarande majoritet som köper Tesla men
1: Elon Musk blir ju så sur över att folk blankade Tesla så att, mm. ja. Och då måste det ju vara ett, ett, ett antal människor som har gjort det ju. Ja.
0: Ja. Eller har de bara pratat om det? Nej, de har gjort också. Men okay. vet du vad, vi sparar det till bonusavsnittet. Vi sparar det. Vilket har kommit kommer ett nytt avsnitt eh, om det här med teknikfrån. Eh, jag tycker det har varit jätteroligt att höra era kommentarer eh, till det här. Vad tänker ni? Verkade det logiskt? Verkade det förståeligt? Är det någonting ni hade varit sugna på? Lysa, när vi hade Oskar här så hade han ju liksom ett förslag att vara så här Önskade ni någonting från oss som mejlar till kundtjänst? Så jag tänker ju så här att om du tycker att detta verkar vara någonting som du hade velat ha i ditt lyxspaende så kan du lägga ett mejl till lyxspakunten tjänsterna om man säger så att vi skulle vilja ha tail risk försäkring eller tail risk hedge ja. i, i, om vi har höga aktieandelar. Mm. så får vi liksom eh, se om vi kan Nadja, lysa i rätt riktning jag hade tyckt det var sjukt I den, riktningen, ja. i den riktningen Grymt. stort tack för eh, denna veckan, nästa vecka vet jag, antingen så det, kommer det handla om de här nyteknikfonderna teknikfonderna, eller så kommer det vara intervju med hypoteket som är en sån här eh, bolåneinstitut som lånar ut pengar till bolån där vi intervjuade en av grundarna och pratade om bland annat det här att banker inte skapar pengar utan det är skillnad på säkerställda obligationer och eh, bolånefonder. Så att jag hoppas att du kommer tycka att det är intressant. Mm. Och eh, vi, ses. vi ses helt enkelt. Tack så mycket för idag.